1: Soy Alfredo Sánchez y estás en el podcast de Escuela Humanidad Sostenible. Te acercamos a personas, empresas y proyectos que tratan de actuar de una forma más humana y respetuosa con el medio ambiente. Nuestra misión es ayudar a emprendedores y organismos a conseguir un cambio social y medioambiental generador de salud y bienestar. Para ello, organizamos formaciones y cursos y ofrecemos mentorías. Puedes encontrarnos en humanidadsostenible.com, Facebook, Twitter e Instagram. Hoy hablamos con Víctor Rodado Frutos, cofundador de Minimalism, una empresa actualmente enfocada a la venta de ropa, mochilas y carteras, con una filosofía muy especial. Con Víctor hablamos de cosas tan interesantes como la importancia de cambiar el ciclo de consumo, de cómo han conseguido llegar a facturar seis cifras y nos metemos en jardines como la ética del mundo digital o lo que nos gusta el modelo de emprendimiento mediterráneo. Espero que te guste la charla y recuerda compartirnos, nos ayudarás a crecer y poder seguir trayendo a este podcast a gente tan interesante como Víctor. Buenas Víctor, bienvenido a nuestro podcast. ¿Qué pasa tío? Aquí estamos, Ya a, a, al lío, al lío, tengo ganas. ¿eh? Bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de teneros aquí porque ya iremos viendo en el podcast, pero ha sido un un proceso muy rápido desde que os he conocido hasta que estamos aquí tú y yo hablando y nada, te tengo que agradecer la, la buena disposición que habéis tenido y para nosotros es un placer porque vamos a aprender muchas cosas. Entonces, nada, simplemente... Eh, sí, sí, sí siempre, siempre. Siempre hay
0: que decir que sí a todas estas cosas más con gente como vosotros. Joder, que estáis haciendo... Eh, estáis eh, eh, divulgando, ¿sabes? Y estáis convenciendo y estáis educando. Que Eso es... Eh, joder, me, me parece como tan esencial que... Es casi imposible decir
1: que no y no apoyarlo. Así que nada. nada. Enhorabuena a vosotros también, eh. Muchas gracias, nada. Seguro que hoy los que aprendemos somos nosotros de, de ti, tu experiencia y, y la empresa de la que vamos a hablar. Pero bueno, antes de lanzarnos al proyecto en el que estás ahora metido, que es un proyecto muy chulo, sí que me gustaría hablar un poquito sobre ti, de lo que has hecho antes. Tampoco nos vamos a remontar a yo nací en pero, sí que vamos a empezar con, con un poquito de tu experiencia, porque una cosa que sorprende de tu perfil al verlo, es que aunque eres muy joven joven, No sé que estás en 30, 33, creo 32, que me 32, cumplí hace un 32. rato. Sí, sí has sí. Hace un rato, pues felicidades. Bueno, no, hace, eh, hace un rato es hace pocos días, pero sí, sí. Bueno, mira, <risa> ya, ya está, así te felicito. <risa> sí, sí, pues sí, nada, gracias. que tienes 32 años, tu experiencia es ya dilatadísima, porque creo que a los 17 empezaste ya a maquinar emprendimientos. Mm. Y bueno, te voy a ir preguntando un poquito sobre eso, que ya comentamos preparando el podcast y luego ya me he empapado yo un poco. Y creo que lo primero. Primero que lanzaste como emprendimiento fue una red social de fútbol sí. que se llamaba Foodme en el sí, 2009, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, esto, esto fue muy interesante eh, cuando todavía no existía Facebook en España, prácticamente
0: estaba tú entipetándolo. Madre mía, eh, los que somos, eh, los que somos mayores ya nos acordábamos de eso. Eh, y, joder, eh, era como que nosotros estamos en la facultad y era, a ver, vamos a ver. Eh, el sistema, esto, esto es real, ¿eh? Si nos pasó que el, el, el sistema no nos dejaba trabajar, porque tú, hasta que no estás en tercero de carrera, cuando era una licenciatura, hasta no tenías un porcentaje de créditos aprobados, no te dejaban currar, ¿no? Y nosotros hicimos unas entrevistas de trabajo y nos fichó, a mí me fichó Gas y a otro colega mío le fichó el mundo deportivo, y nos dijeron que no. Hicimos la entrevista, la pasamos y el día que íbamos a finalizar el contrato nos dijeron, oye, que nos hagamos de dar cuenta que no podéis eh, que nos ha hecho a la universidad que no podéis firmar y yo me fui allí diciendo pero qué me estáis contando es decir ¿qué dices ¿Que, que si el, el sistema de trabajo eh, el sistema laboral el, el modelo me compra eh, y, y la universidad me dice que no y yo pensé pero entonces, ¿cuál es la función vital que tiene la universidad, no? Luego, con el tiempo me he dado cuenta que a lo mejor sí que tiene sentido limitar la edad, no, y los créditos. Pero, pero en ese momento eh, yo dije, a ver, vamos a ver ¿qué, qué 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 está qué está pasando y nos montamos nuestra movida. Y qué pasa, nosotros éramos muy fans del mundo de social media en ese momento, que estaba el el origen de Internet, porque pasamos del foro del foro a Facebook o eh, del foro a Twenty, ¿no? Era, es decir, hubo ese cambio radical y, y es decir de, de las opiniones, la, eh, eh, las las, eh, las fotos, todo eso organizadito con el mundo del fútbol y con el mundo de la tecnología, ¿no? Juntamos todo eso y salió FUTMI y eh, fue eh, un, un fracaso absoluto. Eh, y muchas cosas funcionaron bien, conseguimos cosas increíbles, ¿no?, en un año, eh, pero también una deuda bancaria increíble, bueno, bueno, fue una cosa eh, mal todas las malas decisiones que se tomar en un proyecto, las tomamos todas, pero lo hicimos suficientemente bien en lo bueno como para que eh, eh, como para aprender, porque nada más, eh, de pasta cero, al revés, hubo mucha deuda, hubo, hubo dramas absolutos, hubo bastante drama, eh, personal, yo recuerdo como una etapa muy... Es eh, muy dura a nivel personal porque, porque eres muy joven, te metes a cosas que no tienes ni idea, eh, te das todo tortazos en cosas que ni siquiera sabías que existían, eh, y a la vez, a la vez tienes que ir ganando dinero, a veces esto, decís, es jugar, es jugar en primera división, no es, no es una pachaca con tus amigos, es oye, que me estoy jugando a la pasta, que, que hemos invertido en tecnología, hemos invertido en equipos, hemos invertido en oficinas,
1: esto tiene que tirar, ¿no? Y, y bueno, pues es al final un más. Bueno, pero sí que seguro que llevaste al pie de la letra el dicho este americano de startups, ¿no? De falla menudo y rápido para conseguir el éxito pronto. Entonces, bueno, ese año seguro que los aprendizajes fueron brutales, aunque sí, cierto. bueno, haya esa deuda. Pero bueno, ahí empezaste con 17 años, ¿no? Bueno, 18 Esto años. Esto ha fue
0: un poco más tarde, yo creo. A ver, sí. 18, 18. Es decir, en mi cabeza en el mundo del emprendimiento, ya estabas hace mucho pero esto empecé con 20 yo creo 19-20 ah, ¿no creo que fue en segundo de carrera pues yo creo que sí 19-20 años tendríamos que me acuerdo que íbamos a clase en traje porque luego teníamos una reunión, me acuerdo una vez, tuvimos una reunión con Butragueño, con, con, con Emilio Butragueño, el, 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 el que es directivo de Real Madrid ahora mismo. Entonces, eh, ¿qué es lo que hicimos? Básicamente, mm, ir en traje a clase, porque si no, luego a la reunión no podíamos. Y había que ir en traje, porque nos lo dijeron además. Eh, y claro, llegamos a la clase, la gente nos miraba, pero qué accidente estos en traje. Algunos nos cogió un poco de manía, eh,
1: cierto es. Bueno, <risa> Bueno, pero seguro que la experiencia fue increíble. Yo en esa época sí. estaba viendo la vida pasar mientras daba palmas, más o menos. Así que enhorabuena por haberte empezado tan pronto. Ahí están los resultados después. Bueno, creo que tras ese fracaso decidiste que no habías tenido bastante con un proyecto complejo y te metiste en uno mucho más complejo aún, que se trataba de una plataforma para crear aplicaciones que bueno, se dedicaba a que, a que empresas, pequeñas y medianas empresas, pudiesen crear sus propias aplicaciones móviles que la sacaste en 2012 y se llama se llamaba o se llama Uplication o Uplication o sí. como... Se sigue, se sigue llamando,
0: sí. Yo digo Uplication sí, Uplication.com eh, sí, con dos P's, Uplication. Sí. Eh, así la saben ubicar. Sí, 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 sí así así voy a echar un ojo. La verdad es que es una plataforma muy potente. Esto fue una experiencia esto ha sido la experiencia de mi vida, sin ningún tipo de duda. Eh, la experiencia más gorda que me ha pasado en mi historia ha sido montar eso y todo lo que ha pasado consecuentemente eh, Lo bueno y lo malo. Mm, esto empieza porque mi pasión es momento era el mundo startup, el mundo tecnológico eh, veníamos de Foodme, que era un mundo de, de la, era un mundo de publicidad de crear contenido, la tecnología era no era tan importante, y yo quería meterme en un modelo, publicidad es decir, en un modelo en el que la tecnología fuese el centro un modelo de negocio SaaS, vender software eh, cliente muy, muy complejo, el mundo de la Pyme en España ¿no? y bueno, pues la experiencia de los 6 años, desde 2012 hasta 2018 mediados y... Uh, pues que podríamos estar 17 podcasts contando todo lo que pasó, eh, porque fue tremendo, sobre todo, fue tremendo porque levantamos un millón de euros de inversión en dos rondas, eh, internacionalizamos, llegamos a un equipo de 30, eh, teníamos un proceso de venta muy complejo, eh, eh, canal de venta telefónica, canal de venta Vodafone, AXA, Banco Santander, aquí en Portugal, en Brasil también hicimos cosas, y metimos en la, de la edad telefónica fue eh, una experiencia espectacularmente loca espectacularmente loca que acabó bien de milagro es decir, acabó bien de milagro <risa> pero podía haber salido mal por todos lados porque teníamos todas las papeletas ¿no? porque el modelo de negocio SaaS es muy complejo es muy complejo montar un modelo de negocio SaaS desde España porque es muy exigente en caja ¿no? es decir, tú tardas en rentabilizar a un cliente a lo mejor año y medio tardas en rentabilizarlo entonces tienes que estar un año y medio perdiendo pasta con el cliente eh, y... y Claro, eso, eso tú vas a un americano y le dices, oye, te, eh, pierdo un millón de euros al mes, pero es que tengo un millón de clientes. Y te dicen, what the fuck, es decir, para con esto, ¿no? Eh, que, es decir, que has creado, que tienes un millón de clientes, que se están usando todos los meses, ¿no? Y aquí en España lo que nos decían era, ¿qué has hecho, que tienes tantos clientes y no ganas un duro? Entonces, era, era muy complejo, un modelo muy, muy, muy complejo de llevar a cabo, pero que conseguimos encontrar... El, el, la estratagema que nos hizo eh, pues facturar pasta encontrar un canal de venta claro y al final alguien se interesase por comprar la compañía que era el objetivo final el objetivo final siempre y siempre solo ser los objetivos no finales pero las expectativas que suelen tener con los negocios es oye yo hay un momento que lo dejo aquí y a partir de ahí que se divierta otro con ello yo me divierto siempre hasta que se convierte en algo muy serio cuando se convierte en muy serio yo pues irme <risa>
1: Ya veo, qué curiosa esa diferencia no que hay entre la, el emprendimiento en este país y en Estados Unidos, que siempre que te pones a leer historias de grandísimas empresas, como puede ser Tesla o demás, que ves la valoración que tienen, que es, vamos, una barbaridad de millones, y luego funcionalmente a nivel rédito económico están en la quiebra más absoluta, pero está claro el potencial, ¿no? O sea, estamos aquí perdiendo dinero, pero sí. saben valorar esas expectativas, ese, ese movimiento. Y aquí es verdad que desde el principio, pues como se piensan resultados, resultados, y no se ve quizás ese potencial a largo plazo que tienen empresas como la que estás comentando. Que el que sepa un poco de tecnología pues entiende la complicación que puede ser hacer una plataforma para que alguien se cree su aplicación. Es muy loco. Y, y bueno, lo que tiene que ser eso en, en asistencia, en ayudar a gente, tiene que ser una locura sí, sí. absoluta. Muy loco. y Me puedo imaginar esa, ese aprendizaje. ¿no? Yo
0: soy muy fan del modelo mediterráneo eh, eh, que, que yo creo que España es eh, líder en... en, en, en aquí hacemos los fans de una manera, que no se hacen en muchísimos sitios, ¿no? Es decir, en casi ningún sitio se hacen las cosas como hacemos aquí, y yo soy muy fan no porque me importe o no España que en el fondo me da bastante igual, es por el, la forma que tenemos de afrontar las cosas y de vivir, yo soy muy fan de ella pero claro, cuando lo comparamos siempre con el modelo americano, a mí me hace incomparable, ¿no? Porque los americanos nacen eh, ya sabiendo generar dinero, son los mejores en el mundo generando dinero, ¿no? Son increíbles y hay algunos que se acercan, ¿no? Como los chinos que se acercan un poco a, a vale, también somos expertos en generar dinero eh, pero pero aquí jugamos otra movida ¿no? y yo soy muy feliz en esa movida de, de que aquí lo más importante sea hacer el ordenador ¿no? aquí lo más importante es irse de decane. a mí de verdad que me parece eh, que es algo que en un futuro eh, sí creo que el futuro va hacia eso y no va hacia el modelo puramente eh, eh, técnico, producción al minuto, crear tornillos todo el rato, así yo creo que hacia donde vamos es, hacia
1: vamos a salir ahí a escuchar música, a tomar el sol y a disfrutar, así que creo que en un futuro seremos líderes de hecho, yo creo que cualquier cualquier emprendedor del extranjero que venga eh, con su mentalidad, si se da el plazo suficiente para no quedarse calvo del estrés por la adaptación, en cuanto se adapta no quiere volver. Eso está, está clarísimo. Cierto. Os escuchaba también en un, en un podcast, de, que tenéis un podcast por cierto, lo comento desde aquí, que está muy bien Víctor, si quieres presentarlo. Sí, es eh, Open Startups, se llama. Es eh, open, start, eh, open Startups by
0: Minimalism. Si alguien pone en Google Open Startups somos yo los primeros posicionados. Eh, Básicamente, lo que hacemos es: eh, nosotros somos una empresa que luego contaremos que eh, uno de estos pilares es la transparencia empresarial, ¿vale? Y lo que hacemos es: oye, vamos a traer empresas que jueguen a nuestra liga y que, que, que quieren ser igual de transparentes a que vengan a contarnos lo que hay detrás de su negocio y que la gente pueda aprender y pueda inspirarse de eso, ¿no? Intentar intentar que eh, todo lo que se haga, el mundo empresarial es muy, es muy opaco, pues oye, que todo lo que se haga intente ser lo más transparente posible, es decir, que, que no hagamos las cosas para ponerle un muro y solo hago yo. Digo, eh, para mí el nuevo capitalismo, eh, eh, una de las bases es, es esta, es, oye, vamos a hacer las cosas y vamos a liberarlas. Hacemos algo, lo aprendemos y lo liberamos. Porque así alguien lo va a coger y si lo copia y lo hace igual, es probable... Que, 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 no, que, que no vaya a triunfar, pero si lo coge y lo hace mejor, se merece triunfar. O sea, se merece triunfar. Entonces, eh, somos de ese modelo de, oye, eh, horizontalidad absoluta y que, y que el, todo el aprendizaje sea lo más abierto, open source, que en el mundo tecnológico está muy visto, pero en el mundo empresarial no. Yo soy muy de transparencia. Y eso, el podcast sirve para eso, para traer a la gente y decirle a la gente, tío, nos ha pasado que eh, hay podcasts que un minuto antes de entrar nos han dicho que no. Nos han dicho, no, no grabamos. Porque no ves a hacer estas preguntas y no. Y te das cuenta, es decir, para nosotros es un buen filtro de decir. Vale, pues que tú eres otra, eres otra movida. Es decir, eres, eres otro tipo de empresa, ni mejor ni peor. Ni mejor ni peor. Es decir, no me gusta decir que algo es bueno o malo. Simplemente es, oye, no estás aquí, no estás en esta, en esta frecuencia. ¿Vale? Eh, y nos lo pasamos muy bien. Eh, que se echen un ojo. Hay, hay algunas hay algunas entrevistas excelentes, la de Blue Banana, la de Witaka, la que hicimos otro día. A Venceslao y
1: mola es decir nos lo pasamos muy bien grabando el podcast sí yo está escuchando y la verdad es que es muy interesante y, y lo que quería comentar es que justo hay un, una recomendación para todo el que vaya a emprender porque bueno nosotros estamos aquí hablando en España pero también nuestro perfil de seguidor mucho estará en América Latina y es que el emprendedor se tiene que empapar muchísimo de cómo es la cultura del país donde va a emprender porque tú tienes un modelo que funciona aquí y justo comentabais en un podcast que llegas a Alemania vas a hacer lo mismo y, no tienes que cambiarnos no se trata de traducir la web, se trata de hacer un cambio fundamental de cómo piensa un alemán hacia la compra, que le tengo que expresar, cómo va a buscar. Entonces, bueno, el emprendimiento en estos momentos de globalización conlleva eso. Y como recomendación para cualquier emprendedor es... Lo que tú escuchas que funciona en un país no, no es fácilmente trasladable a otro. Ya has puesto el ejemplo de esa cultura estadounidense que tanto se habla, la traes aquí a España, y bueno, hay cosas que funcionan, porque ellos son genios del marketing, pero en esencia hay que traducirlo a lo que es nuestro nuestro día a día.
0: Cierto, cierto.
1: Eh,
0: sí que pasa, me sí pasa a veces, que se vuelve identificado, que cuando a veces ves un emprendedor, ¿no? dices, joder, es que este tiene mucho de alemán. Eh, ves un emprendedor y, hostia, este tiene mucho de, de yankee. ¿No? Y dices, está claro que te va a ir bien, porque ya has entendido cómo funciona esa gente, no estás muy cerca de esa esencia. Yo no, yo soy, yo me parezco eh, a un portugués, a un griego, a un italiano, me parezco a ese tipo de persona y mi socio igual. Entonces, bueno, pues con los franceses, con esta gente, nos, nos, con los mediterráneos, eh, conectamos bastante bien y somos capaces de saber qué necesitan escuchar y medio ordenarlo para que entiendan lo que hacemos. Pero me, si me pongo a venir camiseta básica, sea un alemán, lo tengo complicado, porque le estoy hablando de cosas. Que aquí son muy naturales, ¿no? Le estoy hablando de cosas que, 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 que están en la esencia, vamos a decir, de la calle. Pero claro, a un alemán le hablas de... Lees nuestro manifiesto y tiene un concepto de belleza diferente al nuestro, ¿no? Y yo le hablo de un tipo de belleza, le hablo de un tipo de, de cómo entender la naturaleza, cómo acercarse a ella, eh, en qué dedicar el tiempo libre... Y son cosas diferentes, que aunque estemos a un, a un rato así, ¿no?,
1: eh, no lo vengo <risa> no no. desde luego sí sí bueno pues esa empresa que hemos comentado eh, la vendéis si no la vendes si no me equivoco no sí
0: vendemos applications sí 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 eh, la vendemos y eh luego estoy un año ahí en en sí una aplicación un año y luego ya doy el salto a minimalism, Sí, vendemos la compañía, eso fue eso fue tremendo. Eh, también da para ocho podcasts. No voy a no voy a meterme en, en ese freado porque es una guerra espectacular, pero bueno, eh 8 meses de negociación,
1: así que eh, fue muy duro, sí. Me puedo imaginar. Yo también tengo algún amigo así que ha vendido alguna startup y demás, y me cuenta lo mismo, incluso, pues eso, romper amistades, acabar mal con socios, bueno, es una, una fase compleja y luego al final no deja de ser algo que es parte de ti, que lo has vivido, y supongo que esos procesos son complejos. Yo, como no he vendido nada, pues no te puedo, no te puedo contar ahí la experiencia. Espero que algún día lo venda y entonces te preguntaré para que me eches una mano. Pero bueno. Pues, pues ya sabes, open source de conocimiento. Fruto de, de esa rotura y de ese tiempo que estuviste ahí, pues surge una nueva idea, y esa idea es minimalismo, que es de lo que vamos a hablar hoy. Eh, ahora lo definirás tú creo que te juntas con, con un compañero que se llama Pepe y, y no te juntas a un, a un mal compañero porque viendo vuestros perfiles bueno toda tu experiencia en empresa y bagaje se junta a la suya que si ahora lo puedes contar un poco más pero sí. es una persona que, que viene o que tiene una empresa que justo se dedica a sacar adelante negocios tiendas digitales páginas web con lo cual el bagaje de los dos es una maravilla para fundar Minimalist cuéntame un ...un poco de Pepe si quieres y cómo os conocía Pepe es un genio, eh, Pepe pues es una suerte de como
0: socio... ...porque eh, ante todo es una persona no, no muy buena persona... ¿no? ...y al final te das cuenta que eso es lo más importante... ...es decir que lo que vale es eso... ...porque eh, al final decisiones mejores, peores, eh, de un color o de otro... Eh, ...esos son mm, minucias comparado con... ...oye, mm, vamos a divertirnos, ¿no? es decir, vitalmente... no ...vamos a divertirnos, vamos a hacer dramas... Eh, vamos a hacer que est eh, eh, esto sea una experiencia ¿no? que no sea una exigencia decir, que, que, que eh, tenemos una forma de ver la vida eh, similar obviamente cada uno desde, desde una perspectiva pero tenemos una forma de ver la vida eh, bastante similar y esto ayuda mucho a minimalism minimalism sería imposible sin, si Pepe y yo no fuésemos como somos es decir, si fuésemos de otra manera, es decir, yo por ejemplo con mi social application no podía montar minimalism. Eh, con mi chica no podía montar minimalism, con mi hermano no podía montar minimalism. Lo tengo que montar con Pepe, ¿por qué? Porque tenemos una forma muy específica de afrontar eh, la vida, ¿vale? Y eso es minimalism. Minimalism es eso. La gente puede creer que vendemos camisetas, que puede que vendemos mochilas, que vendemos lo que sea. La forma minimalism es una forma de ver la vida. Y entonces eh, y no es marketing, ¿no? Es. Oye, nosotros vemos los cosas así. ¿Te unes o no? Me da igual. Es decir, a lo que tú quieras. Cada vez hay más gente a la que se nos une porque es una obviedad. A veces estamos diciendo cosas que son muy obvias eh, y que quedan por su propio peso y que, a, y que vamos hacia allí, ¿no? Ese es el puro progreso. Entonces, Pepe es una persona que lo ve así y que fluye con lo que yo tengo en la cabeza y yo fluyo con lo que él tiene en la cabeza. Él viene de... de eh, pues es, es, es un bebé es un vividor, ¿no? Pues pues como yo, un vividor no en el mal sentido, sino oye, pues, eh, ¿qué hay que hacer para vivir tranquilo? ¿No? Eh, pues pues él, él sabe cuáles son los ingredientes para vivir tranquilo en el sistema en el que estamos hoy, con los ingredientes y las herramientas que tenemos hoy. Eh, entonces ha hecho, ha hecho de todo, ha hecho webs, ha hecho atención al cliente, da charlas, crea contenido. Es un, es un hombre orquesta eh, que en un día en la montaña decidimos por qué no montamos un e commerce de esto. Y, y ya está y él nos, nosotros nos conocíamos de un evento de no sé qué de un día de no sé cuántos de un colega que no sé qué como todo en la vida no y, y al final llegamos a, a bueno él, él tiene un, mucho hambre y tiene mucha ambición y, y, y tí, sabe sabe exactamente cómo contar las cosas para que tengan sentido y se, se une con con mi mentalidad y con mi forma de hacer y con mi gestión y con mi experiencia y con y además hemos metido a, a un ingrediente muy importante que es importante hablar de él eh, que es Jesús Jesús entró hace dos tres años en la, en la empresa eh, y cada día minimalism es más Jesús ¿Vale? Es decir eh, eh, tú te metes en, en la web y es Jesús Te metes en, el, en Instagram y es Jesús Te metes en un mail y es Jesús ¿no? ¿por qué? porque eh, de eso va minimalicen, de que de absorber a las personas ¿no? y que minimalicen te devuelva eh, algo, algo muy molón ¿no? es decir una, una reciprocidad muy interesante y Jesús eh, nos da esa guinda nos da esa capa extra que todo proyecto grande necesita No, tú puedes ser un proyecto normalito, pero de repente ves algo y dices, vale, esto, esto es de proyecto grande esto es de empresa grande, y eso es lo que nos da Jesús Jesús nos da un punto extra que es, que, que es diseño, que es una palabra que es una idea, que es esa rinda que dices, vale, 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 yo lo hubiese hecho así... Pero es que si encima le añadimos esto... Estamos en otra liga... Eh, y desde que está Jesús hemos crecido mucho como compañía... Muchísimo, muchísimo, muchísimo... Porque hoy en día la parte estética es muy importante... La parte de experiencia del cliente... Y él, él se le da eso muy bien... Es un prodigio de eso... Diría yo... Y tiene 25 años creo que tiene... Y es una un mente prodigiosa... Entiende cosas y ve cosas que no ve nadie... no eh, Entonces al final cuando se juntan personas así... Es que es imposible que, que no disfrutes y, que no, y que, no, eh, que no crees algo tan único como es minimalismo.
1: La verdad es que, bueno, eh, tenéis en la página web un, una frase que, te, que había traído, ya me has contestado porque es muy curiosa, entras a ver el manifiesto y pone no somos moda, no somos marca, no nos asocias a nada porque no somos nada. y Justo acabas de hacer todo, todo el desarrollo que responde justo a eso que te iba a preguntar y, y lo que yo quería es contar cómo he conocido yo minimalismo, que fue... Parece sorprendente, pero fue la semana pasada y fue pues a través de Instagram, recibo un, un anuncio publicitario, supongo que relacionado por un poco las cosas que yo busco, que estoy muy en el mundo de la sostenibilidad y demás… Y a priori el anuncio destaca eh, camisetas, destaca ropa, ropa sostenible, ¿no? Entonces y minimalista. De ahí entro a la página web, me llama mucho la atención, empiezo a mirar cómo sois, que son cosas que yo también busco y siempre yo como como persona un poco vinculada a la sostenibilidad y además persona muy alta siempre miro dos cosas y las dos las cumplís muy bien. Una es eso, que es la, es una moda sostenible, con algodón sostenible, fabricada cerca, en proximidad. Y otra es que tenéis camisetas de talla bastante grande, decido probar, la semana pasada pido tres camisetas, me llegan, fantásticas, la verdad es que, bueno, se las enseño a mi mujer lo primero, este algodón no es el del Carrefour, esto está muy bien, una maravilla de camisetas, me quedan bien de largo, y detalles, detalles que me llaman la atención, por ejemplo, miro la etiqueta, en la etiqueta pone claramente cuánto ha costado el producto, cuánto se ha destinado a, a enviarlo ya que lo tengas en casa, y cuánto es el beneficio que tiene la empresa. También viene en un packaging totalmente eh, biodegradable, una bolsa biodegradable, y además... Un detallito que es una etiquetita que tengo que sembrar, llena de semillas, ya veremos qué sale de ahí. Pero bueno, todo eso me llama la atención. Entonces, bueno, podríamos pensar que es una empresa de moda, pero luego te pones a indagar y efectivamente, como tú comentas, pues eh, hay muchas cosas ahí detrás, ¿no? Creo que cuando empezasteis, empezasteis con carteras, pero lo que sí se ve a lo largo de la historia, que ahora comentaremos cositas, es una filosofía más que un producto, ¿no? Cierto. Eh, has dicho la frase esa y me, me sigue emocionando
0: escucharla. Eh, es decir, y leer, leerla, es decir, es una cosa que me, de verdad que me emociona, como que, wow, me, me para siempre, porque eh, todo el equipo tenemos... Eh, si nosotros no podemos deciros, no, no tenemos ningún derecho a decirle a nadie eh, lo que somos. Tenemos derecho a decir lo que no somos. Lo que somos es cosa tuya. Es decir, tú, tú decides si somos una empresa de camisetas, si somos una empresa de carteras, si somos una, si somos filosofía, si somos eh, culpables del hambre en el mundo, si somos eh, un problema, si somos una solución. Tú lo decides. Creo que eh, hay poca gente, tú lo has entendido, pero la gente entra y compra una camiseta, ¿no? Eh, y muy poca gente sepa leer esto para mí Minimaisen es eso para mí, el, el mensaje ya está es decir eh, si mañana se acaba la empresa mmm, yo estoy convencido se dije a, a Pepe a Jesús les dije eh, te debemos estar orgullosos hice un patillazo a la web y, y me estoy orgullosos porque esto algún día se nos llamó a nuestros hijos Da de igual decir de igual eh, yo hice esto no hice esto eh, y miles de personas confían en mí porque para mí la verdad que lo más importante de las marcas es el mensaje me gusta mucho decir esto y no voy a ser no voy a filosofar mucho, pero sí que quiero que la gente entienda cuál es la función que tenemos las marcas hoy. ¿eh? que es una función bastante relevante. Es decir, el, el sistema, la vida, nos ha puesto en, en una situación en la que, oye, eh, ha fallado, ha fallado la religión, ¿no? La religión ha dejado de cubrir lo que, lo que cubría antes, ¿no? Falló el concepto de Estado, el concepto de Nación, falló. Eh, ha fallado, eh, han fallado los filósofos, ha fallado, eh, están fallando especialmente los medios de comunicación, es decir, están, está, todo, todo está fallando, ¿no? Y la, el, el sistema nos ha dado la oportunidad a las marcas de decir, oye, ¿y qué queréis contarle a la gente? Es decir, la... Las marcas de repente tenemos un peso en lo que en lo que la gente cree y en lo que la gente vota y en lo que la gente decide no y cómo actúa la gente en la calle entonces ostras vamos a utilizarla bien no vamos a decirle a la gente eh, vamos a hacer, vamos a intentar que la gente sea lo más libre posible vale que para mí esta es la esencia cómo la gente es lo más libre posible siendo más ellos mientras más Tú eres, ¿no? Mientras más estás conectado con tu esencia, más, eh, más eh, libre eres. Y yo creo que las marcas tenemos que quitar el ruido, ¿no? Entonces, por eso le digo, no somos nada. Nosotros no somos moda. Es decir, ¿cómo va a ser moda una camiseta negra sin un logo? Eso no es nada. Eso es un trapo eh, que, que, te, que, que te pones. Ahora, como, como no somos nada, eh, nuestra forma, nuestro, nuestra herramienta es la ropa. En un futuro, nuestra herramienta va a ser los productos de higiene. Eh, eh, en un futuro va a ser eh, eh, una lámina de un ilustrador. Es decir, esas son herramientas. Nosotros somos un, un, una empresa con un mensaje y las herramientas son esos productos. Yo entiendo que la gente entienda que somos una empresa de camisetas, una empresa de carteras, pero que no somos eso. Somos una somos una forma de entender el mundo que utiliza herramientas en este sistema capitalista en el que estamos jugando, vale, en el que nosotros intentamos entrar y salir lo mejor que podemos y sabemos, y nos dejan... Eh, con la idea principal de que eh, eh, lo más importante es el mensaje, lo más importante es el mensaje, lo más importante, es lo más importante. Entonces tenemos la responsabilidad de que el mensaje que le demos a la gente no sea cómprame esto y ya está, no sea eh, esto cuesta, no, no, oye, te cuento te cuento cuánto cuestan las cosas, te cuento cómo llegamos a esta decisión, te cuento que eh, el color no lo elegimos nosotros, lo eliges tú, te cuento por qué saco una talla y no saco otra, te cuento por qué fabrico un sitio en otro, igual cuando hacemos los productos de higiene ahora eh... Queremos que, de verdad, decir, en lo básico, tenemos que comprar cosas que tengan sentido. Es decir, las cosas básicas, en unos calzoncillos, en unos calcetines, en una pastillita, en un desodorante, tenemos que comprar cosas, que es lo que más usamos, lo que más frecuencia frecuenciado eso damos a lo largo de nuestra existencia. Cojones, es decir, lo que, que, que sea, eh, obviamente, friendly con el planeta, lo doy opio lo doy por hecho, pero también que te dure cinco años. ¿Que te, ¿Sabes? Es decir, que no te dure cinco meses, que que no tiene que... No va a ningún lado, ¿no? Entonces, esta parte de poner lo humano en el centro, que está muy dicha y que está muy vista, y lo, la huella de carbono, y lo, lo orgánico, es algo que. sostenible, no sé qué, que es un coñazo y que está todo el mundo harto de de, de, de escuchar, para mí es una obviedad. Yo lo elimino del juego. Para mí, oye, esto es obvio. Es decir, una empresa nueva que nazca, si no nace con esto, para mí no eres una empresa. Para mí eres. Y aquí juzgo, para mí eres nada. Es decir, eres basura, eres eres. No merece, para mí no mereces atención, ¿no? Ahora Sí que es interesante que los siguientes pasos sean no poner deberes a la gente, que esto es una cosa que a mí me indigna mucho, ¿no? Es, es que si no si no reciclas, es que si no compras orgánico, es que si no eh, dedicas tiempo a cuidar animalitos, es que si no tienes plantas, si no sé si te mueren, no, no, no vamos a poner deberes a la gente. ¿Vamos a hacer? Es decir, ya les hemos puesto deberes con tener que trabajar, con tener que pagar una hipoteca... Es decir, esto lo, lo decía... ¿Quién lo, de, lo decía? Eh, este, ¿Cómo se llama? Macron, ¿no? Macron decía... Eh, no sé si has visto el discurso este famoso de Macron que dice... Eh, le pregunta a un entrevistador... Oye, pero ¿y cómo vas a hacer? Decir, Joder, vaya mierda de país Francia que resulta que eh, casi todos los coches son 10 en los años y cuantos... Y dice Macron. Vamos a ver. A ver, señores. Le hemos dicho a, la, a, nuestra, a nuestra generación, le hemos dicho que se compra una casa que lleven a los niños a la escuela, que la escuela además tiene que ser buena y está fuera del centro, que lleven a los niños hasta escolares, entonces tienen que hacer 70 viajes. Es decir, ¿qué le vamos a decir ahora? ¿Que no, usen el, ¿Que no usen el coche que se han comprado? No. Vamos a, vamos a hacer un plan, ¿vale? Y eso es lo que nosotros proponemos. Vamos a poner un plan. El plan primero es, es decir, el objetivo es transformar la industria de consumo. ¿Cómo transformar la industria de consumo? Con los básicos, lo primero. Básicos de lo que sea. Un básico es un vaso. Un básico es la funda del móvil, un, lo básico, un cuaderno, un lápiz, eso para mí es un básico también, ¿vale? Eh, cuando miles de personas, cientos de miles de personas nos, nos consuman, pues el, el siguiente paso, ¿no?, con esa fuerza que nos ha dado la gente, haremos otra cosa. ¿Vale? Haremos todo que no voy a, a decir. Pero el plan es transformar realmente la, 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 la industria de consumo. Ahora que a lo mejor, que esta es otra, que ya ya me pongo la ahorro empresario, que a lo mejor cuando llegue ese punto yo ya no estoy ahí y ya a mí se me ha ido de las manos y es otro el que tiene que darle continuidad alguien que se mucho más que yo y que entienda cosas que yo no entiendo. ¿Vale? Es decir, para mí mi es un, es, un, es, un, es un vehículo es un, en un viaje y que a lo mejor hay un momento que yo no lo dirijo. Eh, pero creo que empezar con esa esencia
1: te hace llegar lo más cercano a ese final. ¿Vale? Vaya chapa que te da. Nah, muy bien. La verdad es que me, me interesa muchísimo porque nosotros, tal como vemos la sostenibilidad, hay, hay muchas cosas que has dicho que suman a eso mismo. Es como un camino, no es un objetivo, es un camino. Y cada uno está en un punto de ese camino y puede aportar en una manera o en otra. Y una de las cosas básicas, que además yo llevo años echando de menos, es cambiar el ciclo de consumo. Cambiar el ciclo de consumo a algo mucho más racional. Yo llevo, a mí me parece ridículo, pero es que no lo consigo, espero con vosotros empezar a conseguirlo y con otras empresas, tener que comprarme todos los años jerseys nuevos, porque no hay manera, el jersey antiguo es, vamos, directamente basura, ahí también hay cosas que ahora comentaremos de vuestra empresa que se pueden hacer, pero si desde las, las empresas, si desde acciones gubernamentales, si desde iniciativas se va cambiando, y facilitando a la gente que, como dices, está ya metida en una carrera que es bastante ardua, que es la de vivir día a día, se va cambiando ese ciclo de consumo, se puede conseguir mucho más que lanzando ese mensaje de tú como individuo tienes que ser el que cambie todo continuamente, que también está bien que las personas se conciencien y ahí hay muchas cosas que hacer, pero me gusta mucho lo que comentas y yo comentaba además que es filosofía, porque voy a animar a la gente, en vez de hablar mucho de ello, porque está clarísimo en a que entre en vuestra web, en Minimalism, y que ahí directamente se lea el manifiesto y lea todo lo que sois, por qué no tenéis logo, por qué sois impacto de huella de carbono cero, recicláis ropa a través de iniciativas súper chulas. Vi que ayer incluso manda, lanzasteis una iniciativa para que se sumen otras empresas en este proceso. Ahora, si quieres, cuentas un poquito. También fabricación sostenible y cercana. No, no empezasteis así, porque esto es esto es lo que digo yo, que es el camino de la sostenibilidad. Cuando una empresa empresa empieza, debería dibujarse un puzzle mental de hacia dónde le gustaría caminar, pero es imposible empezar en el destino. Es imposible. Es totalmente imposible. Mira, nosotros eh, tenemos un producto que fabricamos en
0: vienda, dos productos, eh, y la decisión interna fue, a ver, vamos a ver, dos, son dos mochilas, ¿vale?, y, y las, las seguimos fabricando en vienda y era... Eh, ¿no, ahora mismo es imposible, ¿no? Es decir, nosotros tenemos como tres reglas, ¿vale? Que es el precio eh, tiene que ser mega ajustado. Pues estar un montando una mesa para todo el mundo. Es decir, intentar que sea lo más disfrutado posible, porque si la hago solo para ricos o para muy pobres, no, no va a ningún lado, ¿no? Tiene que ser, tenemos que estar en el medio del, del embudo, en el, exactamente en el medio, ¿vale? Eh, es decir, precio asequible y ajustado segundo eh, que, que la fabricación sea lo más consciente posible a nosotros no nos gusta decir sostenible porque ninguna, ninguna producción, ninguna fabricación sostenible, nada, es decir, ni la de material reciclado que le coges a tu abuela de una bolsa de no sé qué eso, es decir eh, 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 no, realmente no es sostenible ¿no? porque al, al crear un producto nuevo estás impactando y no queda otra, ¿no? pero bueno lo más consciente posible y tercero eh, la tercera regla nuestra es eh, contarlo todo, lo bueno y lo malo, ¿vale? <risa> pase lo que pase, contarlo. Entonces, con todo ese proceso, eh, cuando estuvimos diciendo si fabricar la mochila en Vietnam o no, que al principio era de cachondeo, yo no lo entendía, es decir, a mí me costó mucho da, da, dar ese paso, era, a ver, lo más importante, lo más importante de todo es que el producto dure tiempo, ¿vale? Es decir, si yo hago un producto que te dure 20 años, Da igual que esté hecho en, en, en Marte, da igual que esté hecho en Marte, ¿no? Mientras esté hecho de manera lo más consciente posible, con materiales lo más reciclables posibles, con tintados lo más centrales posibles, en fábricas donde se paga bien a la gente, ¿no? Todo, todo eso, mientras cubramos eso, da igual que sea en Vietnam y que sea en Portugal. Mola más que sea en Portugal, mola mucho más. Pero es que en Europa no se pueden fabricar mochilas que duren 20 años con materiales reciclados. Entonces, como no se pueden fabricar en Europa mochilas... Cómetallos reciclados que duren 20 años y que, y que sean impermeables, y que sea la mochila que necesita nuestro cliente. Eh, ostras, cuestiones que está Vietnam. ¿Qué pasa? Que nosotros ya estamos. Eh, es decir, nuestro proyecto sirve también para que, pues, si hay mil, miles, miles, miles en Europa, va a haber una fábrica que fabrique mochilas como la nuestra. Si nosotros contamos que estamos descontentos con fabricar en Vietnam, a lo mejor hay un tronco en Alemania que después de escucharlo mil veces se le ocurre hacer una fábrica. ¿Vale? Eh, Va, va, va. Yo creo que tiene que ser así, ¿no? Igual que lo que has dicho antes de, de residuo textil cero, ¿no? Oye, no deberían... Es decir, a mí no me gusta nada de lo de legislar. Soy soy un esquizofrénico ideológico porque eh, eh, me gusta mucho el socialismo y me gusta mucho el liberalismo. Me gustan las dos cosas, ¿no? Entonces, eh, lo, de, lo de que un político tenga que intervenir en algo, a veces me irrita, ¿no? Pero a veces, pero también lo entiendo. Entonces, eh, hay una cosa que, que, que eh, por mi esquizofrenia ideológica... Eh, 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 no soy capaz de entender, ¿no? que es, oye, hay que, a la gente hay que ponerle reglas, ¿no? Hay que ponerle reglas. Es, 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 eso, eso es un hecho, ¿no? Es decir, todavía no estamos en ese nivel eh, de maduración social para no poner reglas a la gente, ¿no? Entonces, como hay que ponerle reglas, eh, a mí me parece que una regla que debería ponerse a las empresas es que tú no puedes vender algo sin encargarte de eso que has vendido. Da igual lo que vendes. Es decir, Vendes un... Eh, tengo aquí justo... Porque estaba viendo antes una cosa... Un, un metro de estos... Eh, un metro, unos cascos... Un vaso, un cuaderno... Da igual... Todo lo que fabrices... Tienes que tener un plan... Para que si el cliente... Quiere devolvértelo... Tienes que tener un plan... Para que te devuelva... Y para reciclarlo ¿Vale? si Para mí debería ser esencial. Y que el Estado ayude. Es decir, que, que cuando intervenga el Estado, intervenga en esto, ¿no? En, en crear frameworks, en crear sistemas para que esto sea sencillo para todo el mundo. No simplemente poniendo papeleras que luego van a un sitio y el reciclaje es bastante dudoso. Eh, el, 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 entonces, <coughs> vale, pues, oye, si, si como estamos en un mundo capitalista, pues las empresas tienen, tienen que tomar iniciativa, ¿no? Entonces nosotros decimos, vamos a ver, eh, hay que encargarse de, de esa ropa que vendes ¿no? y no solo hay que encargarse de esa
1: ropa que vendes hay que ir un paso más allá hay que encargarse de la ropa que está dejando de usar el cliente por usar la tuya Sí, tú... Es un poco el modelo el modelo que tienen con electrodomésticos, ¿no? Que, que es. Te tienes que pelear porque tú has comentado que, que debería legislarse y aún estando legislado te cuesta dios y ayuda que ciertas ciertas entidades te recojan tu lavadora si compras unas. Es, 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 es eh, a mí de verdad que me parece eh, tre, tremendo
0: tremendo que a, alguien pueda tirar a la basura un ordenador, ¿vale? Al, al cubo naranja. Sí, esto pasa todos los días miles de veces en todo el mundo. En, en, bueno, España es increíble, que fuera de España ya es de cachondeo máximo. Entonces, joder, ¿cómo. cómo eh, sin la ayuda de nadie, bueno, tengo la ayuda de nadie, nosotros le decimos al cliente: A ver, cliente, si tu pedido es de más de 60 euros, yo, por el, cuando el cliente, cuando el, el repartidor va y te da la bolsa con ropa, además se puede llevar medio kilo eh, de ropa que tú no uses. ¿por qué medio kilo? porque si no tenemos que pagar 20 euros de logística inversa y es que el negocio no es sostenible y el negocio tiene que ser sostenible ¿no? o sea, tiene que ser sostenible económicamente ahora si pedimos de menos 60 euros te vamos a cobrar 5 euros ¿vale? a nosotros nos cuesta 10 la logística inversa dividimos los costes a ti 5 y a mí 5 ¿vale? Eh, oye y hoy hay un 7 casi un 10% de pedidos de personas que le dan al botón residuo textil cero, ¿vale? pues ahora el siguiente paso es que para mí esta es la clave y para mí esta es la función de minimalism es Vale, vamos a hacerlo público eh, Vamos a hacerlo público ¿A alguien se apunta Pues en cuatro días se han apuntado dos nada más, Dos nomás eh, Y ha visto el post, cinco mil personas Y se han apuntado dos Bueno, pues es que claro, es que el mundo es ese ¿sabes? El, el, el mundo real es Yo quiero vender, yo quiero que el Excel eh, Que el Excel funcione Yo quiero vivir bien y tener mi chalet Y que la gente no me moleste eh, A ver, a mí también me gusta eso pero hay que, hay que comprometerse con lo que estamos haciendo. Y, 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 uno, liberar la información, liberar lo que has aprendido de un proceso de servicio de reciclaje y de y de reusar eh, ropa, etcétera, etcétera, ponerlo el servicio a todo el mundo, pero cuando haces servicio a todo el mundo, anda, resulta que a la gente le encanta lo que haces, pero en su empresa no lo ven. Eh, si vendes bicis reciclar bicis que el cliente no está usando si vendes si vendes neumáticos
1: si vendes tecnología no, es que es una cosa tan obvia que me parece increíble que no sea sí sí totalmente es que... totalmente y es siempre eso no que estamos en esa fase de cambio de mentalidad eh, en la venta, pero no es una integración total. Nosotros siempre decimos que un, un emprendedor se tiene que alinear con el mensaje que va a dar y si no, en algún momento chirreará. Y eso es, es obvio. Entonces, esto que se llama como el greenwashing, el, el lavado de cara verde que están haciendo muchas empresas, si no es algo sustancial y de base... Pues seguramente sea un pequeño aporte, pero a la larga no va a suponer un gran cambio. Entonces, bueno, yo creo que empresas como la vuestra suman muchísimo en ese sentido y veremos hacia dónde vais. Es interesante seguiros porque, por lo que comentas, pues van a ir surgiendo nuevas ideas y sí que me, me interesaría mucho meternos un poco también en lo que yo creo que son fuertes de, de vuestro negocio, ¿vale? Más allá de también que es un negocio minimalista. El otro día veía que publicabais, bueno, primero lo vi por Pantomima Full, que puso un, un vídeo ahí con sus típicos cachondeo metiéndose con, con el minimalismo, con ese humor que les caracteriza sí, sí. y luego publicabais. ¿Habrán usado nuestra ropa? Pregunta. ¿Sabéis si la han usado? O...
0: Eh, no, no creo que la hayan usado. No creo que la hayan usado. No creo que ni nos conozcan. Eh, eh, pero Pero, pero... Fue, fue muy útil para nosotros porque nos escribieron cientos de personas, cientos, eh, o, o, no sé si llegó a las mil, pero muchísimas personas. Eh, Oye, esto es vuestro, esto es vuestro, esto es vuestro. Así que, bueno,
1: ya hay gente, hay mucha gente que ve la palabra minimalismo y se acuerda de nosotros. Así que mira. Sí, es una tendencia, es una moda también, ¿no? Y habrá gente que lo, que lo haga por simple postureo, como todo en la vida, pero desde luego el minimalismo es una tendencia muy interesante. O cambiamos el ciclo de consumo y reducimos, porque todo es reciclar, 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 pero realmente reducir es una acción mucho más consciente y mucho más fácil de hacer, que estar reciclando todo lo que consumimos. Luego ya reciclar, como has dicho, está en las manos de empresas, está en las manos de la gente y es fantástico. Pero yo creo que tenéis dos, para mí, después de hablar con vosotros y conoceros lo, lo que os conozco, que tampoco es mucho, dos cosas que me encantaría tratar aquí. La primera es un pensamiento poco habitual en el mundo del emprendimiento y es que no buscáis un crecimiento exagerado, eh, cueste lo que cueste, sino que buscáis un crecimiento más eh, favoreciendo a vosotros como individuos, ¿no? Me contabas que no queréis crecer eh, metiendo gente y gente y crecer a lo bestia, sino que queréis que la gente que ya tenéis crezca, que esté todo mejor. Me, me recuerda mucho, no sé si conoces, eh, allí en Liencres, en. Liencres, Lierganes, en Lierganes, en Cantabria, hay una cervecería muy famosa, que es la primera artesana que hicieron en España, que hizo un. Hizo un. Creo que es inglés, y sí, creo que es en inglés que vino y dijo, las cervezas de aquí estas están asquerosas, esto no sabe a nada. Y se puso con sus cervezas estas fuertes. Muy inglés, muy hizo inglés Hizo un eso. modelo ahí, sí, sí. Pero el modelo es alucinante porque su objetivo, tienen dos objetivos. El primero de todos es seguir haciendo la cerveza que a ellos les alucina, pero el segundo es que sus empleados cada año trabajen menos. Entonces, tienen hasta premios internos para premiar la eficiencia y trabajar menos horas. El que menos trabaje se lleva un montón de premios. Y es lo mismo, esa cultura de favorecer lo que tengo y no es crecer, crecer, sino que crezcamos. ¿no? Porque una empresa puede crecer hasta el infinito, pero con unas normas que vosotros sí tenéis, sí me gustaría que, que contases. Porque es una empresa que cuando asistes, ves la página web, ves la publicidad, podrías decir, Buah, menudo menudo empresón, pero sois cuatro, ¿verdad? Somos cuatro gatos, literal, cuatro. Somos... Eh... Eh, Paloma, Paloma es la última
0: incorporación, la primera incorporación femenina que era necesaria, la verdad. Eh, y, y Pepe, Jesús y yo. Cuatro, y luego tiramos de una persona que nos ayuda en la parte de campañas, otra persona que nos ayuda en fotografía, eh, pero en general. Eh, sí, luego está Walter, que es también socio de la empresa, que es más parte estratégica, pero no está dentro del equipo diario de, de, de la operativa. Eh, a mí me parece muy interesante me parece muy, muy interesante eh, desvincularte un poco del dinero, ¿vale? Eh, yo sé que esto es muy complicado y que la gente la primero que piensa es ya, ¿tú porque lo tienes? No sé qué, ya, ¿por ha vendido una empresa? ya, ¿pasas a fase? Sí, claro, pero es que también tengo la responsabilidad de... es decir, he pasado esa fase... Eh, te, esto lo hablo siempre, ¿no? Me, me acuerdo un amigo que... Que, le, que, me, que mi amigo Manu, que Manuel Zafra, que es muy importante dentro de Minimalism porque nos inspira mucho, es... es eh, em, que por esto recomiendo, aprovecho y hago un poco de spam, eh, recomiendo su, su perfil en Instagram, en Twitter y sobre todo en Twitter. En Twitter es, es muy interesante, Solatz, S -O -L -A -T -Z, S-O-L-A-T-Z, Solatz. Eh, para el que conecta con lo que estamos diciendo hoy, eh, Minimalix siempre ve mucho de, de, de esa filosofía, de lo que plantea Manu desde esa cuenta de Twitter. Eh, y, y él siempre dice una cosa, que es, eh, joder, es que a ver cómo supuestamente, eh, como tengo dinero ¿no? y, y estoy en una situación privilegiada, claro, pero es que yo creo que somos, de verdad, que somos nosotros los que tenemos que... Eh, joder, si tengo más tiempo que pensar para pensar que otro, que tiene que dar todos los días, que tiene que no sé qué, otro, vale, pues oye, me he ganado el tiempo para pensar. Y yo decido en qué dedico ese tiempo para pensar, ¿no? Pues yo digo en invertirlo en crear algo que minimalicen. Eh, eh, y en ayudar a startups que están en esa línea de pensamiento y de creación y de, de posicionamiento vital entonces para mí eh, el, 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 el sistema capitalista ha hecho una cosa muy fea que es que ha inventado lo de jefe y empleado ¿no? eh, para mí esto hay que transformarlo no tengo nada que proponer diferente también te lo digo sé que sé que no me gusta y sé que eh, hay otras maneras y sé que hay, hay que probar cosas vale por ejemplo Jesús a mí Jesús me dicen que es un empleado de minimalism y digo que no es que no es un empleado es que es que de verdad que no es un empleado no eh, entonces bueno pues nuestro plan es cuatro intentar llegar al millón de euros de facturación que son muchos miles de clientes tenemos un plan, sabemos cómo vamos a conseguirlo. El día que faltemos un millón de euros, nos miraremos y diremos, ¿Qué? ¿qué es el siguiente paso? ¿Seguir así? Eh, ¿Ir a por 5 millones? ¿Ir a por 100? ¿Ir a por 1.000? ¿Cerrar la empresa? Eh, ¿Qué nos apetece? ¿no? Eh, eh, yo soy muy del Excel. Si eh, yo lo primero que hago una vez a despertarme, lo primero que hago es... Eh, ver cómo iba el día anterior y subirlo yo de manera, eh, no soy nada fan de automatizar eh, los dashboards. ¿no? Es decir, que coge información de muchos sitios y que te pinte un panel de métricas con toda la información. Yo soy fan de picarlo yo. ¿no? Si tengo un dashboard súper bien montado en un Excel en el que yo pongo cinco datos y ya se rellena el resto. Pero los pongo yo, porque me gusta esa parte artesanal de entender eh, las métricas y cómo evolucionan y cómo he ido ayer, cómo he ido ayer y ver un poco. Es decir, me gusta mucho esa parte. Eh, yo soy de Excel, soy de en una pestaña de Excel y en otra pestaña en la, la, la cuenta del banco para ver cómo vamos de pasta, y en otra pestaña el Notion, ¿no? que es donde está toda la información de la compañía. Eh, y todas las tareas, y, y, y los proyectos que tenemos, y los tiempos, y tal igual. no eh, y, y, y ya está. Es decir, eh, yo creo que algo, algo decir, meter una persona para que eh, nos haga una tarea que es totalmente imprescindible que eso les encanta los emprendedores, ¿no? Tengo 50 empleados. ¿Y para qué tienes 50 empleados? Eh, ¿No puedes hacerlo con 10? O con, o con... Y la mayoría de veces es que sí. Yo, es decir, estoy harto de verlo en startups de 50 empleados. Eh, ¿Qué es esto? Tío, O sea, no, si damos empleo. Si damos empleo. Si generamos riqueza. La gente es feliz. Si esos 50 troncos son felices. Si están llamando 10 horas por teléfono. Eh, no quieren
1: estar aquí. Si no quieren estar aquí, ¿para qué? si ¿para qué han montado esto? ¿Para ganar tu dinero con que no estar aquí? ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué, qué, o sea. Totalmente alineado con, con lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. ¿no? Que la gente todavía incluso... Bueno, hay gente que ya está muy metida en el mundo, pero en general pregunta si no. Esto es lo de no tirar plásticos al océano. Pero realmente... La sostenibilidad va por un trabajo digno, por una vida donde tengas salud, donde estés, entonces todo eso hace de una empresa sostenible que sea realmente sostenible, más allá de que haga todo lo que ya hacéis, como has dicho que es algo de cajón, no contaminar, utilizar productos pues que no tengan un alto impacto en el planeta, todo lo que puedas hacer, pero son muchas más cosas y eso para mí… Pues es, siempre que veo una empresa de este estilo, es un, es un granito de arena que me llevo para seguir construyendo esa red de empresas que lo hacen, poder contarlo y poder integrarlo también en mi persona, porque me parece muy importante. Las personas dentro de una empresa tienen que ser felices hasta cierto punto. Yo estoy harto de ver gente que está amargada en sus empresas y eso, pues al final te jubilas y tres meses después se acabó. No... No hay más, porque... Entonces, eso es una parte súper importante y yo creo que, que está muy bien que lo hayas contado, pero que cualquiera que se meta en vuestra web se va a empapar de ello o siga, y es una maravilla. Y otra que sí que me interesa muchísimo, porque nosotros estamos dentro de un mundo, el de la sostenibilidad, donde realmente hay mucha gente entregada a la naturaleza, pero muy alejada de ciertas técnicas de, de venta que vosotros domináis a la perfección y que hoy en día me parecen... Aliados increíbles, que es toda la parte de la esencia digital que tenéis, que es una maravilla, una página web muy currada y, bueno, un marketing en redes sociales espectacular. Me contabas preparando el podcast que incluso, bueno, como las grandes empresas, podéis abrir y cerrar el grifo de la publicidad y controlar casi en relación al stock, algo que no se puede permitir una tienda en, un, en, en una calle. Es, no, voy a controlar cuánta gente me entra hoy en la tienda. No, pues vosotros sí podéis llegar a ese punto. Entonces, bueno, ahí... ¿Cómo de importante para vosotros? Es realmente todo, ¿no? Porque no tenéis tienda física. Claro, eh, para nosotros, a ver, eh, al final, jo,
0: este es un tema eh, profundo de narices, porque mi duda siempre ha sido alguien que. que mira, te voy a contar una experiencia que me pasó hace poco. Hace, en octubre de 2020, estuvimos todo el mes, eh, mi chica y yo, eh, con los perros en Galicia. Eh, porque Rocío, mi chica, montó un negocio que se llama miniplanta.com y eh, llevábamos, eh, tuvimos que llevar allí toda la logística y estuvimos un mes ahí entero con su hermana, con su cuñado, eh, preparando toda la logística allí, ¿no? Y estaba en, en medio de la nada. En la nave estaba en medio de la nada, rodeado de naturaleza, rodeado de caballos. Era espectacular. Los vídeos que salían ahí eran espectaculares, una maravilla, en, en lugo, precioso todo. Entonces, teníamos al lado una finca de un hombre que... Eh, se levantaba a las 7 de la mañana y a las la noche seguía eh, arando y seguía eh, regiendo tomates. Y luego su mujer todos los días se llevaba al mercadillo y era así constantemente, ¿no? Excepto los domingos, ¿no? Porque el hombre me decía, yo le digo, nunca descansas. me decía, no, porque los animales comen todos los días, ¿no? Eh, entonces yo pensaba, joder. Claro, él me veía, me acuerdo, él me veía en una mesa, en una silla de colegio, me veía el hombre con el ordenador. Y se acercaba y me decía, ¿Qué? Esto es increíble, ¿no? Y yo le decía, no, lo increíble es lo tuyo. Si lo increíble es lo tuyo. Y automáticamente me acuerdo que pensé, ¿cómo se pueden juntar las dos movidas? ¿No? Y, 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 y lo primero que vino a la cabeza es, este hombre nunca va a saber lo que yo, lo que yo sé hacer. Es casi imposible. Es casi imposible que este hombre aprenda a un hombre de setenta y pico años es casi imposible que entienda que tenga toda esa visión periférica que tengo yo de los canales digitales de la parte de branding de la parte de contenido de cómo funcionan los algoritmos de la tecnología de la pasada de pago de todas estas herramientas no es casi imposible entonces dije vale es que tenemos la responsabilidad de no repetir esa movida es decir de que eh, no de recoger tomates que esto es decir sino de que este hombre trabaje de lunes a sábado mmm, 12 horas eh, y el domingo además tenga que ir eh, y que tengas y pico años es decir, esto oye, es que es que eh, debería ser pasado. hay que montar movidas para que ese hombre se dedique a tocar la guitarra a ir a museos a leer a, lo, a, a esto no entonces eh, es que tenemos nuestra, nuestra generación tiene la responsabilidad te digo es decir, esto ya es decir, esto es muy subjetivo vale <risa> esto es una idea que tengo ¿Tenemos la responsabilidad de eh, con las herramientas que tenemos hoy que es lo mágico del, del sistema actual que nos ha dado herramientas increíbles ¿no? nos ha dado la tecnología eh, nos ha dado los algoritmos nos ha dado todo esto vamos a utilizarlos bien vamos a utilizarlos bien que es que no se están utilizando bien no se están utilizando para que la gente sea más feliz no se está utilizando para que algunos ganen más dinero eh, y y, y y joder, y mirad, y yo soy cero, no, no soy ni de un bando ni de otro, de verdad soy. Eh, yo creo que el tío más equilibrado esquizofrénico e ideológico, que ahora significa ser de centro, eh, si está en el centro es ser esquizofrénico, esquizofrénico e ideológico. <risa> eh, no está ni un lado ni en otro, es, es eh, para mí es una responsabilidad también de mejor generación, ¿no? Es decir, entender que, oye, que lo que, lo que nos da nos, lo que nos da el sistema liberal, capitalista, ¿no? Que a veces es muy oscuro, son, nos da cosas maravillosas, y lo que nos da un sistema social de progreso, tal, son cosas maravillosas, ¿no? Entonces, nos están obligando a posicionarnos, ¿no? Y yo digo, no, no, es decir, no hay que posicionarse, hay que ponerse en el medio, porque ese hombre tiene que dejar de trabajar, eh, eh, no tiene que haber ninguna generación más que vuelva a trabajar 6 horas a la semana, 200.000 horas, para que no sé qué no, ese hombre tiene que estar, voy trabajar sí, pero no de esa manera ni de esa, manera, de esa forma, ¿no? Entonces, yo me he olvidado de esa generación, yo sí he sido egoísta, es decir, yo he borrado a esa gente del sistema eh, y me estoy fijando en mi hermano, ¿no? Que tiene 25 años y que, y que eh, ¿sabes? Que somos, o, o tú, ¿no? Es decir, los, los, que, te, los que tenemos que eh, decir, oye, nos han dado la tecnología, eh, pues vamos, de verdad, vamos a utilizarla bien, de verdad, vamos a utilizarla bien, vamos a. Hacerla totalmente eh, horizontal, totalmente transparente, que todo el mundo pueda acceder a ella, que si tú montas un algoritmo al que vendes publicidad, estés obligado por ley a que ese algoritmo esté subido a un servidor y que todo el mundo pueda verlo, eh, que no haya secreto, es eso no tiene sentido, es decir, que el algoritmo de Facebook no sepa a nadie cómo es, no, no, es decir, que sí, que sí, que el sistema capitalista, muy bien, claro, que eso es secretito, que la policía, no sé qué. No, 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 Si tú crees algo, es para todo el mundo. Eh, ahora, ¿querés eres el mal listo generando dinero con ello? Aplausos, pues muy bien, maravilloso. Pero esto es para todo el mundo, ¿no? Esto es muy esto es muy es muy es muy comunista lo que estoy diciendo, ¿no? Pero a la vez creo que, que, que hay que ganar dinero con ello, ¿no? Es decir, entonces es como esta esquizofrenia eh, se vuelve, se se vierte sobre mí, me tapa y, y a veces me veo la cama diciendo esta chaga. Eh, entonces la tecnología está siendo mal usada, a mí me aburre. A mí me aburre, pues eso salí del mundo de application y demás, me aburre eh, ese mundo porque porque acabas encontrándote con un muro que es el ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero y no es una herramienta, ¿no? Es decir, al final la tecnología está siendo una consecuencia y no una herramienta eh, y, y, joder, pues pues es, no se escucha esto, ni, no, no eh, yo lo escucho mi burbujita de personitas, pero esto lo cuentas en un evento de, un, yo qué sé, en Google Campus y te
1: miran y te dicen... ¿Qué, ¿Qué haces? No? ¿Sí, ¿Estás loco? Totalmente, sí. Yo, de hecho, me dedico una, de, una de, las, de las patas que tengo es dar charlas sobre salud digital y me contratan empresas y demás y hablamos de estas cosas, ¿no? De lo, de lo horrible que es y cómo tienes que conocer sin conocer el algoritmo Casi lo que ha hecho mucha gente y replicarlo de una manera descerebrada hasta decir, oye, quiero que mi página web la vea, me tengo que poner aquí a poner enlaces en 20.000 sitios como un idiota para conseguir... ¿Qué de humano que llegue... tiene eso, sí, no? Sí. ¿Qué de humano, tío? Eh, es que no tiene nada de humano. Es decir, el algoritmo de Google es muy humano.
0: Sí, es muy humano, eh, pero no. Es es humano porque intenta entender al humano, pero no tiene un comportamiento humano, ¿no? Entonces... Es como, ah, déjame en paz, es decir, eh, <risa> iros con vuestro Silicon Valley a, a um, donde queráis, que de hecho ya está... Eh, yo me fijo mucho en el CEO de Twitter, en Jack Dorsey, eh, que, que eh, este es un tío que ha, también tiene una esquizofrenia muy loca, ¿no? Eh, Loquísima, es decir, eh, 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 si no le conocéis, os animo a que le, le sigáis y veáis algún vídeo suyo, porque es un tío claro que eh, se ha hecho trillonario, ¿no? Eh, trillonario de la, de la nada, pero es un tío muy, muy... Muy de nuestro estilo, tiene esta misma frecuencia, pero claro, ha sido, ha montado Twitter, eh, y es el cero. Entonces es como, es como ¿qué, ¿qué locura es esta, no? Eh, y, y Twitter sigue manteniendo una esencia muy, muy libre dentro de Silicon Valley, aún siendo un algoritmo, pero la publicidad en Twitter eh, siempre ha sido muy, muy pura, es decir, no, no, no sabes, es, 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 hay, hay, un proceso. Joder, pues eh, eh, claro, pero al final los quién domina el, el puñetero mundo. Eh, en Occidente, ¿eh? si yo estoy investigando, en Asia ni me meto, porque es un mundo que no tengo ni idea de cómo están funcionando las cosas, pero lo que a nosotros nos toca es Occidente. Eh, joder, pues es que están los Google, los Microsoft,
1: los Apple, macho. Eh, que son, son naciones, ¿no? Que no son empresas, son naciones. Sí, de hecho yo, bueno, cuando doy clases de tecnología a mí, porque yo doy clases en un instituto también, se lo cuento, que tienen ya más poder que los gobiernos y que es una cosa que tenemos que estar ahí alerta. Que, que si la empresa decide usarlo bien, una empresa como la vuestra, pues fantástico. Si, la, si lo decide usar mal, usar mal, estamos estamos vendidos. Pero por otro lado también tiene ese potencial de esa persona que decías que está en el campo, si se le da ayuda, la tecnología empieza cada vez a ser tan accesible que personas con cierta conciencia pueden llevarla a su terreno y utilizarla. Y es algo que vosotros hacéis muy bien y que yo creo que cualquier emprendimiento sostenible hoy en día puede utilizar a su favor, porque con muy poquito esfuerzo o con un poquito de ayuda, que hoy en día incluso no es excesivamente cara, como era antes, porque cada día se puede hacer una página web más fácilmente, pues te montas una página web con a lo mejor Shopify, que es una empresa, bueno, un, un sistema que funciona bien, y enseguida puedes testar y puedes empezar a funcionar. Entonces yo creo que, que allí el cerrarse a los canales nuevos es erróneo. Si bien es verdad, y te doy te doy toda la razón, y es una cosa que me parece indispensable, creo que falta falta divulgación a lo bestia de cómo funciona ese medio para que el ciudadano de a pie también pueda conocerlo, comprenderlo y actuar en consecuencia. Que estamos todos con Amazon, 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 bueno, vale, eh, pero hay, hay que entender qué hay detrás de todo esto, cómo se produce, y bueno, me alegra ver que hay otras pequeñas empresas que comprenden cómo funciona ese juego, lo llevan a su terreno como vosotros, y quizás pues surge en gente que hace lo mismo que este hombre, planta tomates, pero lo hace de una manera un poco más específica y consigue venderlos por internet y rompe el ciclo de trabajo desmedido que tenía, que tenía ese hombre allí en Galicia, ¿no? Claro, cierto, sí, sí,
0: sí, eh, sí, sí, pero, yo soy, yo soy bastante eh, pesimista en, en, eh, en lo que tiene que ver con la, la forma que tenemos de entender la tecnología. ¿no? Es decir, creemos que la tecnología es un ente que está a nuestro servicio. Eh, es decir, y es mentira. si Nos han contado eso. ¿no? Nos han contado que Tinder está a nuestro servicio. Que Facebook está a nuestro servicio. Que Gmail está a nuestro servicio. Y es lo contrario. Nosotros estamos en el servicio de las herramientas. Totalmente. Eh, y, y, y este cambio de paradigma, tú seas a la calle y no. Yo soy sí, el primero que está enganchado al puñetero móvil, que te está haciendo esta llamada de un Mac, que tiene unos cascos puestos que son de Apple vale es decir, que, que, y que tengo unas zapatillas Nike ahí puestas eh, es decir, sabes es decir, pero, pero eh, que es que en el equilibrio yo creo que está el secreto y en, y en eh, entender en ser consciente de dónde están tus movidas ¿no? pues es que yo tengo que vivir con un móvil que no puedo no, puedo no vivir con un móvil, es que no, no puedo es decir, ni tu móvil ¿no? ni tu ordenador porque si no no puedo trabajar Entonces, eh, ese tipo de cosas pues eso, no tener 100 Nikes ni, tener, eh, ni gastarte eh, ni tener eh, cuatro móviles, ni ¿sabes? Pues in intentar buscar el equilibrio. Así que, eh, que no suene a poner deberes a la gente, que eso me, no me gusta nada cuando yo lo, lo digo, ¿vale? Es decir que, sino es simplemente que la gente se pregunte cosas.
1: Con, yo, de verdad, que con eso me vale. Sí, yo creo que es importante que, que haya una obligación, si no es institucional, que sea moral de las empresas a ser más claros en cómo se usa todo eso. Yo, personalmente... Bueno, es verdad que tendemos a verlo muy negativo siempre, pero a mí me asusta en el sentido incluso de llegar a un punto en el que haya una revolución del pueblo hacia las empresas que han acaparado tanto poder, como ha pasado muchas veces. Siempre que se aglutina mucho poder y es muy cerrado, pues ocurren estas cosas, ¿no? Somos muy de pensar que ya esta sociedad, está avanzada, ya no va a pasar lo de antaño, pero están montando un cristo de narices con las redes sociales. Pero bueno, es verdad que también... Eh, se puede usar y yo creo que es muy importante. Es muy importante si eres emprendedor empaparte un poquito de ese mundo y conseguir testar a través de ahí o testear producto, que vosotros lo habéis hecho muy bien, y enseguida puedes empezar a funcionar y ver si la cosa funciona o no funciona. Que generalmente al principio, como has comentado con tu experiencia, suele ser no funciona. Pero el no funciona de hoy en día también con estos medios es una cosa que, si bien te puede llevar a pérdidas, no es tan desastrosa como antiguamente a lo mejor montar un negocio que si alquila, que si remodela el lugar, que si cambia todo. Puedes hacer otro tipo de, de puesta en escena para testar para bastante interesante. Así que, bueno, también animo a la gente ahí a, a investigar un poquito cómo funcionáis, que os llegue la publicidad, que vea cómo es vuestra página web... Y, y bueno, es un gran ejemplo que seguro que os preguntan mucho y que y que vayáis contando por ahí. Muchas
0: gracias, tío, de verdad. Para eh, nosotros es, decir, para mí ya es, este, para mí esto es terapia. Tengo un amigo mío que me janto, que dice: la vida es terapia y performance. Eh, eh, totalmente. Esto ha sido terapia y performance. Terapia porque suelto toda mi mierda y performance porque al final soy un actor de, del sistema y del juego. Que cuenta aquí su movida. Y tú eres otro, ¿no? Es decir... Eh, entonces, sí, el, el, sí, sí. Eh, eh, Nada, simplemente agradecimiento por haberme dejado actuar hoy aquí en, <ríe> y hacer terapia.
1: Bueno, sí que quería... Eh sí que quería nada simplemente para concluir porque si no se nos va se nos va a hacer muy largo el tema hacerte alguna pregunta ya de números una pregunta sencillota que, que suelo hacer es un buen momento para emprender sosteniblemente vuestros números lo dicen sí. ¿no? sí. yo lo que no entiendo es
0: como la gente no emprende sostenible eh, no es no es no es mucho más caro en absoluto simplemente hay que echarle más tiempo porque lo fácil es, eh, ah, pues esto tal y cual. Es decir, lo, lo, si, si no te haces muchas preguntas, acabas en lo insostenible, ¿no? Eh, pero lo sostenible no es más caro, simplemente te da más tiempo. Que más tiempo también suele suele ser más caro, ¿no? Es decir, cuando dedicas más tiempo a algo, pues obviamente al final son recursos que dedicas. Eh, pero, pero sí, sí, somos rentables, nosotros somos rentables. Tenemos eh, eh, so, somos rentables. La mayoría de los meses y algunos no, ¿no? Depende, depende de la caja, depende del stock, depende de mil cosas de mil gastos anticipar que tienes que hacer, proyectos y demás. Eh, pero ojo, es muy bonito. Eh, es decir, tenemos nuestros sueldos, cobramos muy poco, cobramos muy poco, porque el plan no es ganarle pasta a esto, todavía, el plan es. El plan es, es otro, es, 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 es que la gente entienda lo que hacemos. Eh, y, y sí, los números salen. Uh -huh. sí.
1: Y a nivel crecimiento, me contabas también cuando estuvimos hablando para preparar el podcast, que este año estáis, creo que en tres meses, haciendo lo mismo que en los últimos ocho del año pasado o algo así, ¿no? O sea que también sí, está. Estamos
0: creciendo mucho. Sí, nosotros eh, desde el confinamiento el año pasado hemos crecido mucho. Eh, em... Sí, hemos crecido mucho y, y queda por crecer, queda por crecer. Yo creo que este año acabaremos el año en medio millón de euros de facturación a Prox y el, la idea es que en 2021, eh, 2022 ya estemos en el millón eh, y a partir de ahí será otra
1: etapa nueva, uh -huh. una etapa nueva que no sabemos ni, ni idea de lo que pasará, ni idea. Y por curiosidad también, bueno, por, porque hoy en día te metes y con esto de los algoritmos que hemos dicho, te metes en YouTube, te metes en Instagram, te llegan cursos de quieres ser tu propio jefe, puedes vivir así, tal cual, pero esto no es la realidad. Sí que quería comentar, bueno, que cuando cuánto tiempo tardasteis en empezar, por ejemplo, a tener un sueldo, vosotros más o menos, desde que empezasteis Minimalism.
0: Muchísimo, eh, año y medio, dos años, para tener sueldo. Hemos estado cobrando 600, 700 euros, 800 creo, eh, todavía mucho tiempo y ahora estamos en 1.000 y, y, y lo que hacemos, nosotros tenemos una regla que es la del 80-20, 70-30, ¿no? que es 70% de todo el tiempo lo dedicas a minimalism y el resto a lo que te apetezca. Cosas que te apetezca, que puede ser montar una ONG o puede ser ganar más dinero eh, haciendo webs o dando charlas o eh, eh, en otros proyectos tuyos, lo que sea. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, doy clase, me gusta mucho. Entonces, eh, bueno, eh, nosotros apalancamos muy bien otros talentos que tenemos para que minimalism no tenga que pagar muchos sueldo Al equipo, ¿vale?
1: Uh -huh. eh, no sé, es decir, eh, eh, estamos en un equilibrio mágico, la verdad. Sí, empecé, o sea, comentando, retomando ese que comentábamos al principio, ¿no? De la mentalidad un poco yankee, un poco americana de valoración de las empresas. Cualquiera puede ver que, el, que la tendencia es a. Sé que sois una empresa que debe ser valorada, que tiene valoración, que tiene. Aunque actualmente no esté dando unos grandes réditos a las personas que están allí, pero bueno, es una forma de, claro. de entender el emprendimiento. Sí, a ver, nosotros
0: tenemos un modelo que se basa también en la recurrencia. Es decir, tú te compras, te compras un calzoncillo nuestro, o te compras, si nosotros somos de mucha calidad, entonces una de las, una de las estrategias empresariales es, eh, oye, es que te estás comprando algo a un precio tan, 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 tan eh, insignificante versus la calidad que te está dando, que ni se te ocurre no volver a comprártelo. ¿Vale? Entonces, nuestro modelo es crecer eh, de manera sostenible, es decir, sin depender de nadie durante un tiempo, porque va a haber un momento que dejes de meter pasta en marketing, creemos, intuimos, eh, y que esa propia recurrencia y esa, esa propia bola de nieve que tienes ya te hace ser un negocio sostenible y con márgenes mucho más interesantes que los que tenemos actualmente. Eh, es una apuesta empresarial mmm, con un
1: mensaje detrás, a ver qué
0: sale. A ver qué sale.
1: Aún así, ahí tendréis, ¿no? con tanta transparencia, parece que cuanto más transparente eres, a ciertas personas más les parece que estás escondiendo algo. Y bueno, leyendo un poco ahí comentarios, estaba el típico de... Sí, ¿por qué cuesta esto si cuesta no sé cuánto en Zara o cuesta no sé cuánto en cualquier otra empresa? ¿no? Claro. Bueno, pues es maravilloso. Yo siempre digo que tenemos pocos haters. Eh,
0: deberíamos tener más. Eh, eso es que no estamos agitando demasiado. Así que, eh, a mí me parece maravilloso que la gente dude y pregunte. Eh, siempre estamos abiertos a hola, arroba a que nos pregunten lo que quieran, o en cualquier, cualquier medio, en redes, a donde sea. Eh, porque hay cosas que contamos que a veces no contamos bien y que a veces no explicamos todo y que la gente puede generarle dudas y que puede dudar y chirrear Ah, pues tú antes se no la y si no contabas, no sé qué claro, pero es que yo creo cosas y pienso cosas diferentes y el proyecto hace dos años de una manera ya es de otro y dentro de dos años será de otra manera, seguro seguro que habremos descubierto cosas que ahora ni se nos ocurren no y, y pues es que va de eso no de evolucionar y transformarse y intentar intentar sobre todo yo creo en, y contar las cosas la gran ventaja que tenemos en Minimizen es que estamos montando una mesa para nosotros entonces eso es muy fácil eso es muy fácil muy fácil es que es muy fácil cuando es que si yo tuviese que vender sacapuntas pues tendría un problemón porque lo haría bien, vendería, sí, pero no me lo creería, lo acabaría dejando y, pero entonces nos estamos montando una mesa para nosotros. Entonces como es una empresa para nosotros y el cliente somos
1: nosotros, sabemos lo que hacer y lo que no. Fantástico. Bueno, pues animar a la gente ya, como hemos dicho, en que en vuestra web tenéis una sección de, de blog maravillosa, tenéis podcast, tenéis información, un manifiesto larguísimo con un montón de cosas y más que van surgiendo, así que cualquiera que se quiera empapar de ese modelo que habéis creado, tiene la oportunidad y casi lo decía el día que preparábamos el podcast. no Digo, he quedado contigo aquí para hablar, pero casi he visto la web y digo, pues si ya lo podría haber preparado solo con la web. Sí que es verdad que me diste buenas ideas, pero bueno, ha sido una maravilla estar aquí contigo. Y nada, preguntarte también con ese por terminar un poco con ese último proyecto que estás sacando con tu pareja, miniplanta.com que también es interesante mini plantas ¿cómo sí. va eso? mini planta
0: eh, pues nace en un momento de aburrimiento porque yo no me sé aburrir eh, en un momento de aburrimiento en el confinamiento eh, mi chica venía a montar otro proyecto que estaba ya en su última etapa y, y justo eh, aparece miniplanta.com, de repente aparece, vemos unos daneses que están haciendo una cosa y no sé qué, y le damos una vuelta y de repente lanzamos una web eh, con fotos falsas, robadas, lo más lo más guarro posible, eh, en un Shopify, lanzamos, crece, mmm, quitamos la publicidad, empezamos a conseguir proveedores, lanzamos el producto y después de un año, pues miniplanta este año va a facturar mmm, como poco 300.000 euros. ...como poco... ...y yo creo que va a ser bastante más... Bueno. Eh, ...un proyecto de igual... Eh, ...tres personas... Eh, um, ...Rocío... Eh, su hermana Marta y su cuñado Simón y en una nave pequeñita ahí a la de Matadero en Legazpi eh, sacando 1200, 1300 pedidos al mes, vendiendo plantas pequeñitas ¿no? es muy, muy muy guay porque al final es, 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 es lo de siempre ¿no? volvemos a lo de siempre, es conecta es decir, cuando conecta contigo el producto, cuando conecta contigo lo que estás haciendo, cuando te mola ¿no? naturaleza las plantas, la parte esa de cuidar de entenderlas, de conectar con ellas todo eso que eh, Rocío además de que se le da muy bien y yo he aprendido mucho de ello, eh, tiene cierta sensibilidad y conecta mucho ahí, ¿no? Eh, joder, pues es más fácil montar un proyecto. Porque sabes, tienes el feeling, ¿no? Tienes el feeling de... Estás alineado, claro, efectivamente. Estás muy alineado. Eh, y eso, eso, pues en mini implanta se nota muchísimo. Joder, crecimientos brutales. Eh, te animo a que, a que se necesitan... Es que está mal que yo lo diga. Eh, se necesitan eh, más mujeres comunes en el mundo. Uh
1: -huh. Miraré, miraré. Hay mujeres
0: que no tengan miedo a decir lo que piensan.
1: Pues nada, es otro, otro proyecto, otro proyecto a seguir. Yo entré muy interesante y bueno, que seguro que va funcionando porque también es una cosa que yo he notado que el sector de, de las plantas y del cuidado y también de la mascota en otro sentido y demás pues ha cambiado. Antes era como, bueno, aquí tengo plantas pero ahora es como un interés un poco más profundo. Y, y bueno, también desde el confinamiento seguro que eso ha hecho que la gente se lleve, los que no puedan cambiar, porque aquí en Madrid esto está siendo una locura de todos a vivir a la sierra, pero, pero los que no puedan cambiar lleven un poco de naturaleza también a casa y seguro que eso os ayuda porque el proyecto... Eh, implica comprar una pequeña planta y todo lo que conlleva cuidarla conocerla, hacerla crecer
0: Tiene mucho de filosofía el proyecto tiene mucho de filosofía y eh, Rocío lo cuenta mucho mejor que yo pero tiene mucho de filosofía y de, y de problema social le eh? decir, oye, que es que nos apetece cuidar cosas que nos apetece estar rodeado de plantas que nos apetece estar que pero resulta que hemos tomado malas
1: decisiones y estamos viviendo en el asfalto eh... Pues nada, ya contactaré <risa> claro. con Rocío y la traemos también para grabar claro, pues, yo, yo, yo era mucho de ir a, a lo mejor a un supermercado ahí y ver las pobres Plantas que tenía medio muertas y llevarme la que peor estaba, y esto lo tengo que revivir, pobrecilla. Pues vais a conectar, ah, ya verás, va a ser muy interesante. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, pues nada, Víctor, ha sido la verdad una pasada, y, y bueno, hemos divagado. Y como vuestro proyecto es filosofía, como he dicho, pues claro. sí, eso hemos tenido aquí, claro. que es lo que, lo que es bonito y transmitir. Y luego, sí que has dicho una cosa interesante en este momento, y es que visteis un proyecto en en Dinamarca, me has dicho, ¿no? Con lo de la planta. o En Holanda, en Holanda. En Holanda, pues bueno, igual que también os empapasteis de que funcionaba el tema de las carteras en... En Estados Unidos. En sí, Estados sí, Unidos. Sí, sí, sí. Pues eso es, eso es una cosa que, sí, sí, sí. que te puede ayudar, ver qué emprendimientos funcionan y sacar ideas de qué, qué soy yo, con qué estoy alineado y qué está haciendo otra gente, porque hay maravillas por ahí que puedes... Pues como tú has dicho, si todo es abierto y todo es conocimiento, puedes eh, modificar o pivotar hacia tus intereses y ahí cualquiera que quiera emprender puede, puede peinar el mercado en búsqueda de, de mil cosas. Mil ideas. La, la única, regla, la
0: única eh, línea roja es eh, eh, no darle tu toque. Si copias algo tal cual, que nosotros sí. no lo han hecho, ponemos en línea roja. Es decir, no, no, esto, es decir, esto no vale. Sí, ¿sabes? totalmente. Eh, pero, que algo te inspire y con lo que tú eres, que salga algo que obviamente se le va a parecer, pero que salga algo totalmente único, eso es, es que es, es la leche, ¿no? es, me parece una estrategia muy buena, la verdad.
1: Pues nada, Víctor, ha sido un placer tenerte aquí y bueno, seguro que más adelante volvemos a, a coincidir porque tenéis mucho que contarnos y mucho que aprender nosotros de vosotros y, y nada, espero que lo hayas pasado bien también, animo a toda la gente que os siga y que... Que tengáis mucha suerte en el crecimiento, en, en todo lo que nos has contado y en todo lo que vendrá. Mil gracias, tío. Mil gracias a vosotros, verdad. Recuerda que estás en el podcast de Escuela Humanidad Sostenible. Espero que te haya gustado esta entrevista. Si es así, compártela y ayúdanos a llegar a más gente. Recuerda que puedes encontrarnos en humanidadsostenible.com y en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en el próximo podcast.